0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio. Dopo due anni erotti di pandemia e di allarmi per la carenza di personale sanitario, anche quest'anno nel nostro paese le facoltà di medicina restano a numero chiuso. Perché? Ne abbiamo parlato con il dottor Rodolfo Ferrari, presidente per l'Emilia Romagna, di Simeu, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. L'intervista è andata in onda a 27 Gold all'interno del programma Aria Pulita. Ecco qui, costretti al numero chiuso per medicina, leggiamo sull'Affiton, accettare tutti sarebbe insostenibile per il sistema. A parlare Giovanni Molari, rettore dell'Università di Bologna, che dice ad Affiton Post: sperare nelle rinunce del primo anno non porterebbe a una scrematura numericamente paragonabile a quella del test, che attualmente consente l'ingresso a uno studente su quattro. Sul tema si è espresso anche l'ordine dei medici. Numero chiuso: fra cinque anni rischiamo disoccupati dice Anelli, Presidente, inutile parlare di numero chiuso perché il punto nevralgico del problema è la programmazione, oggi a fronte della carenza di medici di cui la nostra sanità soffre e soffrirà nel prossimo quinquennio, diversi interventi sono stati fatti, se le cose rimangono così come sono rischiamo solo tra cinque anni di contare i disoccupati fra i medici. C'è insomma un tema più che sia di sostenibilità, dell'insegnamento a questi giovani che entrano a medicina anche quella dei disoccupati nel futuro è è strano leggere questi titoli oggi quando per due anni la parola sostenibile sostenibilità non era rivolta ai ragazzi che studiano ma ai reparti di rianimazione, ai reparti di pronto soccorso che rischiavano un numero di pazienti insostenibile rispetto alle esigenze si spiega dal vostro punto di vista cos'è successo?
1: Eh, personalmente no, non me lo spiego non mi spiego questo punto di vista cioè o meglio, me lo spiego bene Eh, eh, l'università parla di sostenibilità del sistema ma intendendo il sistema universitario la realtà è che il sistema di cui ci dobbiamo preoccupare tutti è il sistema sanitario Eh, eh, concordo pienamente con le eh, con le considerazioni che ha fatto lei poco fa, eh, la realtà è che in questo momento il carico quantitativo eh, di lavoro di ogni medico in servizio in Italia è assolutamente insostenibile, quello assolutamente sì. Eh, abbiamo un sistema, primo fra tutti appunto il sistema dell'emergenza, che francamente al default proprio per eh, il carico quantitativo e la complessità qualitativa del lavoro che, si sta facendo. Eh, non si trovano professionisti adatti e formati, verissimo come eh, viene detto che ci vogliono una programmazione, ma la programmazione parte anche dai numeri, dal, dal poter fare selezione. Non si tratta di creare un esercito di disoccupati. La scelta del numero chiuso a medicina, se non ricordo male, fu introdotta nel 1988 mi pare Ehm, rendiamoci conto che se l'anno prossimo perché quest'anno già non è successo aprissimo eh, il numero degli iscritti a medicina i benefici in termini numerici li raccoglieremmo dopo sei anni per i laureati e dopo 10-11 anni, quindi stiamo parlando del 2033 per gli specialisti quindi si tratta davvero di dover invece investire da questo punto di vista su una programmazione che sia una programmazione che renda sostenibile il nostro sistema sanitario quello che stiamo cercando disperatamente di difendere orgogliosamente ehm, bisogna che l'università faccia un passo avanti, uno scatto che si adatti ai tempi, che si modernizzi un po' nelle sue strutture nel tipo di risposta che viene data a questo tipo di domanda e non si può... eh, chiudere il mondo della sanità tra santuari che non si parlano come possono essere chi lavora negli ospedali, le università le regioni o il ministero bisogna davvero eh, in questo momento avere il coraggio di fare delle scelte eh, immediate ma anche lungimiranti e onestamente dal mio punto di vista l'apertura del numero chiuso di medicina sarebbe sicuramente una mossa di equità e anche una mossa di eh, aiuto alla sostenibilità del nostro sistema sanitario in futuro. Non credo che la qualità dell'istruzione ne pagherebbe così tanto. Però però
0: c'è un tema, ovviamente la qualità dell'istruzione può migliorare quando si investe nell'università e l'università è un capitolo importante, eh, dimenticato da questa campagna elettorale che eh, però rimane fondamentale. Però dall'altra parte ci sono delle tendenze in atto, anche chi entra, riesce a entrare a medicina dopo con questo mercato, chiamiamolo così, nel nostro paese forse viene spinto verso discipline che non sono quelle dove c'è più bisogno. Abbiamo parlato anche con lei qualche mese fa del problema dei eh, medici che scelgono di non fare emergenza o di non fare i medici di di base, quelle tendenze rimangono però anche se facciamo entrare tanti ragazzi in più a, a medicina o no?
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, alcune discipline non sono appetibili dal punto di vista, eh, ripeto, del carico ehm, e della complessità del lavoro. Eh, la figura, come quella dei medici d'emergenza e urgenza, non ha un adeguato riconoscimento come disciplina. Eh, c'è in discussione ora un decreto che è passato alla conferenza Stato-Regioni per cambiare il nome, per dare finalmente un nome alla disciplina e per modificare le equipollenze con altre eh, scuole specialistiche. Sono tutti piccoli provvedimenti che non stanno facendo la differenza. La disciplina non è appetibile per il riconoscimento della qualifica e il riconoscimento economico. Lo ripeto, non è neanche considerato lavoro usurante quello della medicina d'emergenza emergenza-urgenza. Eh, si tratta davvero di carichi di lavoro insostenibili e di una difficoltà oggettiva a fare il proprio lavoro per bene. Su queste cose bisognerebbe lavorare, lo ripeto, con provvedimenti immediati a sostegno di queste eh, figure eh, specialistiche che sono oggettivamente distrattate
0: Facciamo una breve pausa, torniamo fra poco. A Zaratustra l'intervista al dottor Rodolfo Ferrari, presidente per Emilia Romagna della Simeu, società italiana di medicina di emergenza urgenza. Mancano medici, eppure le facoltà di medicina sono a numero chiuso. Perché accade questo? Cosa c'è che non funziona?
1: Ma lo ripeto, non stiamo facendo una guerra di corporazione, stiamo facendo una guerra per il nostro sistema sanitario. Noi vogliamo lavorare bene, vogliamo dare il servizio migliore possibile. È una questione di qualità che stiamo sostenendo come società scientifica, noi come Simeu, ma è anche un problema di quantità. La quantità prevede una programmazione e un'incentivazione, se no non si va da nessuna parte. Eh, essere specialisti di pronto soccorso e di medicina ad è una qualifica che ha la medesima dignità di altre qualifiche che sono ovviamente pagate e viste e riconosciute in un modo molto diverso. Non stupisce come diceva lei la fuga dei giovani verso altre discipline più semplici e più appetibili.
0: Intanto però sentiamo di medici che arrivano dall'estero per soccorrere alcune regioni abbiamo sentito di quelli in arrivo da Cuba per la eh, Calabria però se si eh, parla eh, di altri ambiti eh, anche altre regioni hanno scelto di importare eh, professionisti perché c'è una eh, carenza È questa l'unica strada possibile in questo momento?
1: Eh, No, è un provvedimento tampone che non garantisce qualità, questa è la realtà, con tutta la stima per i colleghi cubani che saranno cento volte più bravi di noi, ma non c'è stato un percorso di formazione, di selezione adeguato prima di arrivare a questo, come succede anche per alcune cooperative che stanno entrando in molti ospedali, alcuni anche della nostra regione, anche in strutture universitarie questo ci dice e lo ripeto che la programmazione è stata completamente errata se dobbiamo andare a comprare o importare professionisti ehm, da altri stati o rimettere in campo i nostri pensionati vuol dire che la programmazione è stata sbagliata, quindi arroccarsi ancora su posizioni come quella del numero chiuso a medicina o davvero del non modificare in nessun altro aspetto contrattuale, sindacale la posizione di alcune discipline che sono in oggettiva difficoltà vuol dire davvero essere ciechi rispetto alla realtà delle cose
0: da ultimo sulle specializzazioni sappiamo che Ovviamente c'è il ruolo dell'università per la formazione a medicina, però poi c'è il ruolo degli degli spazi che si riescono a creare con le specializzazioni per questi professionisti che vengono eh, formati e lì anche le regioni hanno un ruolo. Eh, Non basta aspettare il prossimo governo, ci sono governi regionali che potrebbero agire già da adesso?
1: assolutamente,
0: eh, uno spazio per l'intervento
1: è possibile ma soprattutto è necessario, lo ripeto alcune strutture eh, rischiano di non arrivare a come si dice in gergo calcistico a mangiare il panettone, abbiamo delle strutture in enorme difficoltà numerica tanto da non poter sostenere i turni noi per il pronto soccorso, le medicine d'urgenza il 118 siamo in servizio tutti i giorni, tutte le notti, in tutti i festivi eh, c'è bisogno di riposo c'è bisogno di ricambio per poter rendere al meglio per poter dare il servizio eh, migliore possibile, tutti gli Come dicevo prima, l'università, i ministeri, le regioni e noi eh, che siamo in campo devono assolutamente sedersi al medesimo tavolo e trovare delle soluzioni immediate, a breve, medio e lungo e lunghissimo termine. Eh, non abbiamo alternative, bisogna che tutti facciamo la nostra parte e la regione su questo sicuramente ha un ruolo decisionale di coordinamento unico per un sistema sanitario e regionale come il nostro.
0: Le faccio vedere questo titolo e poi la lascio andare. Pronto soccorso, qui siamo a Senigallia, siamo fuori dall'Emilia Romagna, però il tema, temo che riguardi anche l'Emilia Romagna, a rischio i medici arruolati per l'estate, non stati chiamati per supplire alle numerose carenze, soprattutto nel reparto in affanno, il comitato dice il nostro ospedale ignorato dalla regione. Vediamo che anche qui si invoca l'intervento della regione. Casi così esistono anche in Emilia Romagna?
1: esistono casi in Emilia Romagna dove ehm, eh, il precariato la fa da padrone e poche eh, settimane fa ma mi pare ne avessimo già parlato eh, con Simeo abbiamo fatto un censimento e risulta carente nella nostra regione il 40% delle figure mediche che sarebbero previste questo 40% è colmato in parte da figure di precariato che non hanno nessuna prospettiva non hanno nessuna incentivazione reale se non quella economica contestuale e in buona parte ehm, queste carenze non sono coperte, quindi il esiste anche da noi, le Marche sono una regione che è sempre stata particolarmente anche virtuosa dal punto di vista sanitario, quindi è inutile che parliamo di questioni che sono solamente regionali, la nostra regione è sempre stata un faro per le altre, sarebbe bene che, fossimo, che continuassimo a esserlo e che la nostra regione eh, avesse davvero il coraggio di prendere l'iniziativa e prendere i provvedimenti mh, ai quali gli altri eh, decidessero poi di andare dietro, perché siamo sempre stati veramente all'avanguardia e bisogna che continuiamo ad esserlo.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fava in regia Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra60 io sono su Twitter, basta cercare Chioccio Alberto Maio ci sentiamo sabato prossimo